0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid zu meiner kleinen Podcast-Reihe, in der ich interessante Menschen interviewe und mich ein bisschen inspirieren lasse von ihnen. Und heute habe ich mir den Roland Dunsenhorfer ähm, eingeladen. Den Roland, den kenne ich, weil er mit der Anna Czerny, unserer äh, Verantwortlichen hier in Österreich, für äh, mit Comfort Schools arbeitet. Und sie hatte auch gemeint, ich soll mich mal mit ihm unterhalten. Roland, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Hallo Boris.
0: Roland, ich mache es immer so, dass meine Gäste sich am besten selbst vorstellen, weil die können dann immer erzählen, was sie, äh, was sie erzählen wollen. Und ähm, erzähl mal, Roland, wer bist du?
1: Ja, ja ich bin äh, eigentlich vom Beruf, ich fange immer so an, eigentlich noch immer Landschaftsplaner, weil es mir irgendwie schon ganz wichtig ist, auch dass ich eine technische, einen technischen Hintergrund habe. Und bin so vor sieben Jahren in der Zwischenzeit bin ich so in die, in die Bildungsszene hinübergewandert. Uh, und habe uh, dann uh, 2015 ein, ein Lernzentrum gegründet uh, für Kinder allen Alters, uh, also wirklich bis von der Grundstufe bis zur, zur Matura und auch weiter, wenn sie länger dort bleiben wollen. Und uh, jetzt bin ich dann wieder zurückgekommen in den technischen Beruf auch für, für zwei Jahre. Ich bin eigentlich Projektleiter uh, bei verschiedenen Themen, habe immer wieder mit Partizipationsprojekten zu tun. Und so switche ich immer zwischen den Sphären immer herum und finde die, die Verknüpfung ganz schön, weil ja jetzt sehr viel immer darüber gesprochen wird, dass man Quereinsteiger braucht. Und ich bin einfach kein ausgebildeter Pädagoge und liebe aber Pädagogik oder besser gesagt das Lernen eigentlich selbst. Pädagogik gar nicht so, sondern das Lernen selbst. Und so vertiefe ich mich immer wieder da hinein in dieses Thema.
0: Was hatte ich denn von, von der Landschaft, vom Landschaftsplaner zur Bildung gezogen? Also welche Leidenschaft ja, ist denn das?
1: Ja, Also was, ist, was die beiden Sachen immer verbindet, ist, ich habe immer mit Menschen zu tun gehabt. Also gerade in Partizipationsprojekten geht es immer darum, äh, da gibt es verschiedene Stufen von Partizipation. Mir war immer wichtig, die, die wirklich volle Partizipation, dass wirklich Menschen bis zur, bis zur Entscheidung mit, mitreden können. Äh, und dann bin ich äh, so, ich habe selbst äh, vier Kinder in der Zwischenzeit, der Älteste ist 17 und mit dem, mit dem dass der in die Schule gekommen ist, habe ich gemerkt, es braucht irgendwie für mich bei der bei der Bildung etwas, wo ich mitgehen kann. Ja. Ich habe gemerkt, normale Schule äh, funktioniert nicht und wir haben dann zuerst, war dann zuerst als Freilerner äh, zu Hause und da habe ich gemerkt, dass die die Struktur fehlt, äh, die einem so einen, einen Halt gibt, also einen gesunden Halt, wo man weiß, man geht jeden Tag zu den gleichen Leuten, hat die gleiche Umgebung, hat eine gewisse Struktur, in der man sich einfach zu Hause fühlt und nicht immer neu orientieren muss. Und so bin ich dann eben dazugekommen, ein paar Leute getroffen, die auch gesagt haben, ja, wir brauchen was. Beide haben genau im gleichen Alter die Kinder gehabt. Und dann haben wir gesagt, okay, warum nicht? Wir haben zusammen, glaube ich, ich glaube, es waren zwölf Kinder am Anfang. Eines dann ausgestiegen, schon die wir gehabt haben als eigene Kinder zu viert. Und so ist es dann dazu gekommen, dass man gesagt hat, okay, da macht es eigentlich schon Sinn, ein Lernzentrum für unsere, für unsere Kinder zu gründen.
0: Wie habt ihr das angestellt?
1: Ja, das war das war ein spannender, sehr spannender Prozess für uns. Also wir haben eigentlich wir sind mal sehr ähm, sehr blind hineingegangen in das, weil wir, wir, wir haben gesagt, wir wissen ziemlich genau, was wir wollen für unsere Kinder. Also ein Lernen, äh, das Spaß macht, äh, das immer getrieben ist von der, von der Neugier äh, und äh, das nicht nicht ein, also wirklich weg von Unterrichten, von in der Klasse sitzen, äh, von Stunden. Die, die ganz sehr strukturiert sind, also weg von diesen klassischen Schulelementen ist. Und wir haben dann, dann angefangen, so mal zu überlegen, wie das, wie das ausschaut und sind draufgekommen, dass wir eigentlich ein Co-Learning gründen müssen. Und das ist daher auch gekommen, einer, einer, der da mit dabei war, hat Coworking Spaces in Wien schon gegründet. Und uns war auch ganz wichtig, dass das Lernen immer so ein Stück weit am Arbeiten von Erwachsenen dran ist. Also starke Verknüpfung zwischen Erwachsenen, und Kindern. Und dann haben wir begonnen, also Ideen zu kreieren und nach ungefähr vier Monaten, wo wir so zu viert herumgebastelt haben, haben wir im April entschieden, dass wir nach draußen gehen und einmal eine Informationsveranstaltung machen. Und dann waren dann plötzlich 50 Erwachsene da mit Kindern und viele davon haben wirklich konkret Interesse gehabt, da mitzumachen. Und für uns war das ein ganz ein spannender Moment, weil wir gesagt haben, okay, 50 Leute, so, so interessant äh, das Ganze. Aber wir waren wirklich, glaube ich, so am Zahn der Zeit und haben das wirklich geschafft, von April bis September das alles so aufzubauen, dass wir im September gegründet haben. Und einer der Grundsätze, der dabei war, äh, war: äh, am Anfang hat er uns einmal gesagt, äh, bevor man noch irgendwas fix macht, einfach einmal drei Monate so tun, als ob. Und das war ein ganz ein spannender Moment, weil normalerweise schaut man immer, dass man Sachen konkret macht. Das ist die Organisationsform. Äh, wie, wie, wie bindet man die Kinder ein? Das ist das Schulgeld und so. Und wir haben wirklich mit diesem Grundsatz einfach mal so zu so tun, als ob äh, und dabei rausschauen, was kommt, ganz frei agiert. Was was brauchen die Leute? Wie, wie stellen sie es vor? Und das hat irrsinnig geholfen, sehr schnell zu sein. Also da gibt es nicht, hat es irgendwas, was fix ist. Das ist lustig, weil das verbindet bei mir immer so ein bisschen das mit Scrum auch. Man geht nicht irgendwie rein, macht alles fix, fertig bis zum letzten Ende, mhm. sondern hat so Step by Step, ja, der Ort war noch nicht da. Bis zwei Wochen vorher war der Ort nicht da. Trotzdem haben wir gesagt, wir haben 25 Kinder, die man beschäftigen muss. Ja. Und da ja. war plötzlich von einem Moment auf den nächsten war der Ort da. Ja, also so ist es irgendwie so immer so gegangen, weil wir sehr leicht, leichtfüßig hineingegangen sind. Also gerade so mit allen Formalitäten. Bei der Schule weiß man, es gibt viele Formalitäten. Und ja. zu sagen, nein, wir schauen nicht auf die Formalitäten, sondern wir schauen wirklich auf das, was uns gefällt und was uns Spaß macht. Und die Formalitäten kommen dann letztendlich, die man zu erfüllen hat.
0: Ja. Wie, was hat euch den, den Mut gegeben, das zu tun? Ich meine ich habe jetzt schon gehört, du hast gerade gesagt, da waren plötzlich 50 Eltern da. Mhm. Aber das ist ja ein völliger Ausbruch aus der Tradition. Also im ja. Sinne von, ich weiß, was ich meine, wo ich. Also jetzt ich habe zum Beispiel jetzt zwei, ich überlege die ganze Zeit, ob ich sie in die Schule stecke oder nicht. Und weil meine sind jetzt erst gerade fünf und drei und ich denke mir die ganze Zeit, ich will es eigentlich und gleichzeitig hast du halt ein Umfeld, in dem das eigentlich normal ist. Ich lebe jetzt ein bisschen mehr auf dem Land, wieder ein Stückchen, das ist noch normaler und alle sagen dir, hm, Kinder sollten da hingehen, allein um die anderen Kinder kennenzulernen. Und was hat euch die diese Zuversicht gegeben, zu sagen, wir probieren das ganz anders?
1: Ja. Also äh, ein Stück weit, die zwei von, von den, den Mitgründern haben schon, also ich und eine, eine andere, äh, die Florenz, die haben, wir haben schon unsere Kinder als, als Freilerner begleitet. Das heißt, wir haben schon die Gewissheit gehabt, dass am Lernen nichts schiefgehen kann. Äh, man kann Kinder gut begleiten, wenn man selbst äh, interessiert ist an Bildung und ich sage nicht einmal äh, Bildungserfahren, sondern wirklich interessiert an Bildung und interessiert ist an, an, an Lernen, neugierig oder so, dann kann man das. Äh, und das hat uns einmal die eine Sicherheit gegeben. Und die andere, das andere war, äh, wir haben, also ich persönlich habe immer überlegt, wo, wenn, wenn ich was ändern will, wo, wo, wo fange ich an? Ja, und es war immer so die Frage bei Erwachsenen in der in der Ausbildung von Erwachsenen oder schon bei Kindern. Und durch diese Idee, die wir da gehabt haben, äh, ist immer draufgekommen, dass wir eigentlich gar nicht entscheiden müssen, wo wir anfangen, sondern überall gleichzeitig anfangen. Und deswegen war uns auch wichtig, dass die Erwachsenen mit eingebunden sind. Und die Gewissheit haben wir daraus daraus gehabt. Äh, es, alle, die da damals da waren, haben uns bestärkt. Also wir haben grobe Fehler gemacht bei der Präsentation damals zum Beispiel gesagt, wir wollen keine Pädagogen, ja, obwohl es nicht darum gegangen ist, keine zu wollen, sondern wir wollen Pädagogen, die mitkönnen mit so einem, einem relativ projektorientierten System. Und dann haben wir viele Fragen nicht beantworten können und haben dann gesagt, okay, da haben wir noch keine Antworten drauf. Und die Menschen, die dort dann, haben alle gesagt, es war sympathisch, dass ihr gesagt habt, ihr habt keine Antworten auf gewisse Fragen, ja? Und wenn man sowas so eine Rückmeldung bekommt, ja, und so wirklich, also sich einfach Fehler eingesteht, dass man etwas noch nicht weiß, Lücken eingesteht und eine Rückmeldung bekommt, das ist sympathisch, dann hat man plötzlich die Bestätigung, dass man nicht alles vorher schon vordenken muss und wissen muss. Und das hat uns so, so einen Flow gegeben, dass wir gesagt haben, wir können das. In, in Österreich gibt es das System, dass man Kinder zum häuslichen Unterricht anmelden kann. Und damit ist man aus der, aus der Unterrichtspflicht einmal heraus, die es bei uns ja nicht gibt. Und, da, und so, so gesehen haben wir, haben wir einfach die Sicherheit gehabt, wir können einfach einmal losstarten. Und die Eltern haben uns dazu den, den Rücken gestärkt, dass sie einfach gesagt haben, sie gehen mit diesem Risiko mit. Ja, es war für niemanden ein Risiko, das unüberschaubar war.
0: Was, was hat denn das, äh, um dann vielleicht später auch zum Thema Scrum for Schools nochmal zu kommen, aber was hast denn du erlebt? Wie, wie, wie geht es denn den Kindern in so einem Unterricht? Und vielleicht kannst du auch nochmal kurz für unsere äh, Zuhörer und Zuschauer mal erklären, was ist Freilernen eigentlich überhaupt? Mhm. Also, was unterscheidet denn das von Homeschooling?
1: Ja, ja, okay. Da, da gibt es einen ganz sehr entscheidenden Unterschied. Das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren gut gesehen. Ähm, also, Freilernen bedeutet, dass man sehr stark Neugier, Neugier oder äh, Interessen getrieben lernt und nicht mehr auf die Schulpläne schaut. Bei, beim Homeschooling hast du trotzdem noch immer den gleichen Schulplan und hast dieses das Soll zu erfüllen. Ja. Beim Freilernen äh, gehst du wirklich deinen Interessen nach und es gibt aber dahinter eine Person, die äh, schon die Erfahrung hat, äh, das einmal durchgemacht hat und die so Coachingmäßig ein bisschen mit, mitschwingt. Eben, also die dich immer begleitet. Du bist nicht... Ganz alleine musst alles selbst herausfinden, sondern da gibt es ein Interesse äh, und die Person geht nach. Ich kann es vielleicht an einem Beispiel ganz gut erklären äh, von meinem eigenen Sohn, von dem Ältesten. Der ist, wie er sehr klein noch war, ist er im Auto immer mitgefahren und hat immer Autokennzeichen aufgeschrieben. Und ich habe hab wirklich schon geglaubt, oh mein Gott, das wird ein, der, der schreibt Autokennzeichen auf. Aber ich bin, bin also überhaupt kein, kein Autofahrer in dem Sinn, ja. Und ich habe es aber gelassen und habe immer wieder, immer wieder, dann ist er vorne gesessen und hat immer das Stift mitgehabt und immer wieder daran erinnert, ob er alles bereit hat, dass er alles mitschreiben kann. Und irgendwann äh, ist dann in der Steiermark sind die Bezirke zusammengelegt worden. Und er hat gemerkt, dass da irgendwas an den Kennzeichen plötzlich anders wird. Wir waren viel in der Steiermark unterwegs und er hat gemerkt, das sind neue Kennzeichen. Äh, und äh, er hat nicht gewusst, was das ist. Und dann bin ich draufgekommen, okay da steckt wahnsinnig viel Geografie drinnen in dem. Also ich habe ihn begleitet in dem dann, dass ich ihm dann gesagt habe, okay, jetzt suchen wir uns einmal so eine Karte, wo die ganzen Bezirke aufge aufgelistet sind. Dann ist es jetzt plötzlich aus diesem Auto -Kennzeichen aufschreiben hingegangen, dass er die Bezirke von Österreich kennengelernt hat. Und dann ist es weitergegangen, dann ist Deutschland dazugekommen, dann ist Europa dazugekommen. Das heißt, es war plötzlich wahnsinnig viel Geografie in diesem Verhalten drinnen, dass ich am Anfang eigentlich bewertet habe als um Gottes Willen. Ja. Und so habe ich ihn dann stückweise begleitet in dem und so Interessen getrieben, jemanden zu begleiten, das würde man als Freilerner bezeichnen. Also er hat einfach ein Interesse gehabt und ich war aufmerksam, bin immer ein Stück weit mit ihm mitgegangen und habe das immer ein Stück weit mit meinem Wissen, dass es das alles gibt, die Bezirke gibt und die Geografie gibt, ein Stück weit darin begleitet. Das und ist, glaube ich, der also ganz große Unterschied zum Homeschooling.
0: Und wie, machst, wie, wie würdest du jetzt einen, einen, einen Menschen beruhigen, der dann sagt, naja, nee, aber dann wie, wie sorge ich denn dafür, dass die Kinder dann lesen, schreiben, rechnen?
1: Ja.
0: Binomische Formeln, weiß ich nicht. Ja. Zweite Ableitung. <lacht> ja.
1: Also das, der erste Teil ist leicht zu beantworten, weil mein Sohn hat geschrieben. Ja, er hat da immer mit hat er schreiben müssen und er hat das also gebraucht, wenn ein Buchstaben oder eine Zahl nicht gewusst hat, dann hat er schon aus dem heraus schon lernen müssen, wie der Buchstabe oder die Zahl geht. Er war ganz nebenbei schon in einem in einem Montessori Kindergarten, wo die einfach schon von vornherein schon offen waren, dass sie dass sie schreiben und lesen lernen. Der ist in die Schu in die Schulalter gekommen und hat schreiben und lesen gelernt. Also das war mal die, die Grundvoraussetzung. Und ich denke mal gerade Schreiben äh, Lesen und auch Mathematik sind so Dinge, die sind eigentlich bei allem mit dabei. Auf das brauche ich nicht Rücksicht nehmen, dann weit, weiter vertiefend hineinzugehen und wirklich stur hinzusetzen, dass er, dass er schreibt oder liest oder, oder rechnet. Die Sachen sind immer dabei und das kommt man sofort drauf, dass das wichtig
0: ist. Da du, kommen das ist so ähnlich wie, wie Kinder auch ihre Sprache selber lernen, oder? Ja. Ich meine, das geht ja, ja auch genau, keine Eltern hin und genau. sagt, okay, wir machen jetzt Vokabeln und jetzt machen wir Grammatik und ja. sondern die Kinder lernen, aus irgendeinem ja. Grund schaffen die das, sich eine Sprache beizubringen.
1: Ja, ja. und das ist, da gibt es ja, ja Theorien dazu auch, dass es das so funktioniert. Gerade bei Sprache ist es ganz einfach über das Hören und über das Mitbekommen. Und auch bei meinem Sohn, wieder. da, da war dann eigentlich dann der Computer da und dann hat er Sachen geschrieben und dann sind die Dinge rot um worden. Und dann hat er sich gefragt, was macht diese Welle da immer drunter? Ne? Und dann ist man in die Grammatik, in die Rechtschreibung hineingekommen. Ja? Also das ist sofort da gewesen, wenn ein Interesse da ist. Da hat man nicht darauf hinweisen müssen. Und mir selbst und auch uns damals in dem Projekt war wichtig, dass sie richtig schreiben und lesen können. Ja? und dass sie auch rechnen können beim Rechnen kann man es noch leichter sagen das ist einfach wichtig beim Rechnen gibt es richtig ja da gibt es ja falsch weil man wirklich in der hohen Mathematik ist dann kann man da rumfragen aber sonst ist eins und eins zwei ja, ja. auch wenn die Bilanz schon was anderes fordert ja aber ja. grundsätzlich ist es ist es einmal so und beim, beim bei der Rechtschreibung da wird gibt es ein bisschen Varianten ja davon aber sonst gibt es auch grundsätzlich ein richtig und jeder der SMS oder solche Sachen kriegt mit hunderten Fehlern drinnen oder eine Beschreibung die nur von Früher zumindest aus dem Chinesischen ins Deutsche übersetzt worden ist durch Google, der weiß, wie lächerlich das ist, wenn das alles falsch ist, ja. Also das war uns persönlich ganz wichtig. Und durch unsere Wichtigkeit haben die Kinder das natürlich auch mitbekommen. Also wenn wir immer wieder gesagt haben, schaut sie mal genau hin, oder die Älteren gesagt, den Älteren gesagt haben, vielleicht könnt, könnt ihr mal korrigieren bei den Jüngeren, wenn die Jüngeren das so spielerisch hängt, Das war uns ganz wichtig, ja. Und wenn du jetzt auch angesprochen, bei der Mathematik, bei, der, bei Deutsch und bei Deutsch, auch bei Sprachen ist man schnell an einem Limit, wo man super ist. Also da braucht es recht viel. Ja. Bei Mathematik, bei allen anderen Fächern gibt es natürlich nach oben hin immer Luft. Ja. Und da war uns ganz wichtig, dass die, Grund, die Grundrechenarten einmal auf jeden Fall da sind und zwar so bald wie möglich, sobald das Interesse da war. Und alles andere ist über Projektlernen äh, einfach gegangen. Da, ist, da hat man dann plötzlich, also wir haben, wir haben, ich habe einen Garten geplant, ja. Und bin dort rein und habe gesagt, okay, wir stehen jetzt da draußen, messen den Garten mal ab und jetzt müssen wir ihn auf ein Papier bringen, mal Maßstab rechnen. Und schon sind alle möglichen Rechenarten drinnen gewesen. Und ja, das war überhaupt kein Problem, dafür Interesse zu entwickeln, weil es ganz konkret für etwas war. ja Es war einer aus, der, aus dem U-Bahn-Bau in Wien da. Also da war ich selbst aber wieder richtig lernender, wie der Kegelschnitte gezeigt hat. Etwas so stinklangweilig in der Schule war, katastrophal, sowas zu konstruieren. Und der ist hergegangen und hat gezeigt, U-Bahn-Station U2, U5, wie die verschnitten ist, mit Röhren verschnitten ist, und hat gezeigt, wie Kegelschnitte ausschauen und was er errechnen muss. Und das war plötzlich so spannend, weil er gesagt okay, Genau für sowas brauche ich das. Das ist nicht irgendein herumgezeichnet, sondern das ist, wenn ich Techniker, Ingenieur werden will, dann habe ich mit dem täglich zu tun, solche Sachen. Und damit war es einfach spannend. Und jeder, der da Interesse gehabt hat, ist da jedes Mal wieder zu dem hingegangen. hat sich nur, den, Die haben den richtig ausgesaugt, ja, vom Wissen her.
0: Cool. Jetzt habt ihr ja, ähm, zum, so ein Steckenpferd von mir ist das Thema Gründen, jetzt habt ihr ja quasi eine Schule oder eine Lernwerkstatt oder wie auch immer das jetzt, oder Lernzentrum gegründet, welche Schwierigkeiten habt ihr damit gehabt, jetzt mal neben den Behördlichen, die kann, kann, kann man woanders nachlesen, aber wie hat das funktioniert? Wie, wie war das mit den Leuten? Wie habt, wie habt ihr das organisiert? Es war ja. ja auch noch ehrenamtlich wahrscheinlich. Das ist ja noch mal Genau, schwieriger. der
1: Großteil, Großteil am Anfang war, war ehrenamtlich. Ja. Und vielleicht schicke ich vorweg, dass es letztendlich gescheitert ist. Und zwar genau an, dem, an dem, den menschlichen, an den an sozialen Ebenen dann. Also nach, nach vier Jahren haben wir, haben wir eingestehen müssen, dass wir so, oder fünf Jahren war es, fünf Jahre war, es, haben wir eingestehen müssen, dass wir so nicht weiter tun können, also zumindest das große Projekt. Aber die äh, Prinzipiell war war ein, ein großer Treiber, der es uns auch ermöglicht hat, wirklich so eine so ein, ein Flow-Effekt, in dem wir gekommen sind. Also wir haben wir haben gemerkt am Anfang, wie wir darüber geredet haben, eine, eine von den ursprünglichen Gründerinnen ist abgesprungen, dann auch, weil sie den Flow nicht mehr mitgehen hat können. Ja. Aber wir anderen haben gemerkt, einer sagt was und der andere knüpft an. Also nicht so ein, äh, oder oder aber, sondern wirklich so und. Und dann noch das und dann noch das. Und da ist es so ständig wirklich, wir es war immer ein Feuerwerk an, an Ideen, die da gekommen sind. Und grundsätzlich die Idee hat doch so, wirklich gut funktioniert, wo dann die großen Schwierigkeiten gekommen sind, sind eigentlich mit dem, mit dem, mit dem Geld. Und da ist dann gerade diese Ehrenamtlichkeit eigentlich so ein, sein Thema gewesen. Auch die Organisationsstruktur, dass man dann natürlich schaut, wenn, wenn, wenn viel Ehrenamt, Ehrenamt ist, dann kann man keine hierarchische Organisationsstruktur haben, außer man ist Feuerwehr oder Rettung, wo es das notwendig ist. Ja. Aber sonst war dann auch Basisdemokratie war nicht das Thema. Wir haben dann Soziokratie überlegt, so in die, so in die Richtung zu gehen. Und dann ist es halt dazu gekommen, dass man halt die, die sehr viel Ehrenamtliches, von den Gründern vor allem sehr viel Ehrenamtlich reingesteckt haben, sehr viel Verantwortung getragen haben, sehr viel auch Haftungsfragen getragen haben. Wir haben dann doch in ein, in ein Lernzentrum über eine Million Euro investiert. Und dann ist die Haftungsfrage gekommen und dann sind plötzlich hierarchische Strukturen aufgebrochen, die... Äh, wahrscheinlich, also wenn man klassisch nach, nach GmbH, wir haben dann eine GmbH gehabt, wenn man die klassisch durchgetrieben hätten, wäre es klar gewesen, da war ein Geschäftsführer, der ist gewählt äh, und äh, der, der macht jetzt seinen Job und kriegt den Gehalt, äh, aber das war halt einfach alles nicht so. Ja, äh, und deswegen hat es dann ordentlich zum, zum, zum Rumoren angefangen. Äh, und damals da sind wir dann einfach meiner Meinung nach zu früh ausgestiegen und ist Corona dann noch dazwischen gekommen in einem Lernzentrum, wo wir eigentlich plötzlich überall das Feedback bekommen, haben seid illegal, euch gibt es eigentlich nicht, äh, geht, geht so gar nicht. Also da war dann, war dann so die Schwierigkeit auch noch und das hat uns dann aufgerieben. Aber ja. im Prinzip die, der, der Erfolgsfaktor von, von, von Anfang an äh, war die große Begeisterung und dieser, dieser Flow, der entstanden ist bei den, bei den Gründern, auch die Ersten, die dann dazugekommen sind, äh, wo man merkt haben, da, sind einfach Ideen, die, die sprießen äh, und jeder geht dem anderen mit, jemals mit einem Und nach. Also so dieses Ersetzen von dem Aber und diesem Skeptischen immer hin zu sagen, ja, da, da schauen wir nochmal genau hin, zwar, aber trotzdem dann sozusagen, und wir gehen, wir gehen weiter, das kann man machen.
0: Ja. ja, es gab anscheinend eine gemeinsame Vision oder ein gemeinsames Ziel, ja, genau. was, ihr, was ihr miteinander für, für euch erreichen wolltet. Ja, genau,
1: genau. Das war, auch, das war natürlich auch sehr. Sehr persönlichkeitsgetrieben, weil wir äh, einfach die eigenen Kinder drinnen gehabt haben. Das war natürlich ein Treiber, der äh, den, also weiß jeder, du hast selber Kinder. Also, wenn man es für die eigenen Kinder macht, dann hat das gleich einen ganz anderen einen anderen Flow auch noch damit mit zu haben. Ja.
0: ja, ist das aber nicht, äh, also ich meine, ich kenne es ja nur von mein, ich meine, ich habe ja selber die Firma gegründet, macht ja eigentlich fast nichts anderes mehr. Das muss doch wahnsinnig, also das kostet doch Zeit und Arbeit ohne, ohne Ende, oder? Ja,
1: ja, ja. Ja, stimmt. Also schwieriger, schwieriger war, es, war es das, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, das private dann von der Arbeit zu trennen. Also meine Partnerin äh, war dann war nicht direkt involviert, aber war immer wieder interessiert und auch involviert ist auch äh, ist eine Pädagogin auch äh, und war natürlich sehr sehr interessiert an dem Ganzen. Äh, und damit da hat sie dann vermischt sie dann einfach so diese, diese dieses private Erleben äh, und das Berufliche dann mit den eigenen Kindern auch noch dann waren Freizeitgeschichten dabei wo die Freunde halt und uns also wir als erwachsene Freunde waren und die Kinderfreunde waren das war sehr große Vermischung und durch dieses Lernzentrum äh, das wir im Markhof dann gegründet haben äh, im dritten Bezirk dort haben dann einige noch gewohnt auch also da ist wirklich das private und das und das Berufliche in dem Sinn sehr stark vermischt worden das war das war die größte Challenge ja die sobald also wer wenn, von wenn den Partnern ausgestiegen ist, ist aus dem dann natürlich einfach zu, zu Reibereien auch geführt hat. Ja. Ja. Und sonst ich meine, muss ich ehrlich sagen, auch, auch der Vorteil natürlich durch diese durch diese Vermischung war, dass man auch einmal sagen hat können, okay, jetzt bin ich aber mal eine Woche weg, auch mit Kindern, ja, eine Woche ja. weg während dem drinnen. Ja. Also das hat auch, hat auch funktioniert dann dafür. Ja.
0: Es klingt schon sehr experimentell und, und anders. Also ich kann mir ja. vorstellen, dass sich das viele, selbst nach dem, was du jetzt erzählst, nicht so wirklich vorstellen können, wie das wie das tatsächlich funktioniert. Weil normalerweise ja, gibst du ja deine Kinder ab. Das ja, also ich behaupte dass Schulen fast nur noch Aufbewahrungsanstalten sind. Ähm, damit man mal acht Stunden Zeit hat am Tag sozusagen, um sein eigenes zu machen. Und dann kommen die schlimmen Ferien und plötzlich muss man sich mit seinen Kindern beschäftigen. Ähm, was ist denn für dich... So zum Thema Bildung, weil ich würde gerne noch mit, mit dir ein paar andere Themen heute sprechen, aber zum Thema Bildung, so das größte Lernen oder, oder die größte Bereicherung oder, 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 oder das, das größte, die größte Lernerfahrung, die du gemacht hast durch, dadurch. Also was hast du für dich am meisten gelernt?
1: Ja, also für mich habe ich gelernt, dass diese, dieses wirklich projektbasierte Lernen das ist, was... was ganz viel Sinn macht. Und das mir eigentlich, wenn ich so auf meinen Bildungsweg am allermeisten abgegangen ist. Wenn ich einmal immer so zurückdenke, selbst ganz klassischer Stoff bis zur Matura hin äh, war mein Spannendstes wirklich in Geografie, wo ich mit, mich dann für die Matura mit etwas beschäftigt habe, das mich interessiert hat. Und das verknüpft dann war auch mit anderen, mit anderen Fächern. Also so... Äh, Projekte herzunehmen, spannende Projekte, die echte Projekte sind, nicht irgendwie gekünstelte Projekte, also nicht irgendwie Kartoffeln zählen und statistisch auswerten dann, ja, sondern wirklich echte Projekte. Kartoffeln zählen und statistisch auswerten, super spannend, wenn man mit einem Gemüsebauern zusammenarbeitet und der das braucht, ja, dann ist es super spannend, ja, aber nicht nicht rein in der Theorie. Und diese und diese, also dieses projektbasierte Lernen, das hat auch für mich so den den Erfolg gehabt, dass man dort auch die also die Schulfächer als Orientierung nehmen kann. Und sagt, okay, wir haben jetzt Schwerpunkt zum Beispiel, gehen von Physik aus und dann spielt automatisch Biologie alle Naturwissenschaften mit, dann haben wir was Technisches mit dabei, wie auch über, über Computer, Statistik, das also Mathematik mit dabei. Wir haben immer, wir können eine Sprache dazu tun, wenn wir sagen, okay, es ist ja noch wichtig, jetzt in einer anderen Sprache zu machen, dann hat von mir das Englisch, Spanisch, welche Sprache da ist, mit reinnehmen. Also so, diese, ein Thema herzunehmen und dann zu schauen, welche, welche Fächer die uns als Orientierung helfen, passen dazu. Und dann auch noch die, ähm, dieser Lehrplan, der hilft, äh, zu sagen, okay, wo, wo können oder sollen die Kinder in dem Alter stehen? Ja, also auch das, dann die Stufen einfach herzunehmen. Dann kann man wirklich sagen, es sind Ältere dabei, die können schon mehr und Jüngere, äh, die können dort was lernen, wo die Älteren schon mehr können. Man kann es dann überschneiden vom Alter machen und man hat auch plötzlich aufgehoben, dass man im selben, im selben Alter immer genau das Gleiche wissen muss. Also auch wenn wer weiter hinten ist, dann arbeitet er einfach mit den Jüngeren äh, und wenn wer weiter vorne ist, dann arbeitet er einfach mit den Älteren schon mit. Also diese, das geht beim projektorientierten Lernen einfach ganz, ganz stark. Und das war für mich so, so richtig die große das große Erlebnis, dass wir Schule plötzlich ganz anders denken können, also wir einfach nicht mehr in diesen Unterricht und Schulfächern und Schulstunden denken müssen, sondern sagen, ein Projekt äh, und wir haben so viel Zeit dafür, das geht sich vom Jahresstoff so aus, dass wir es so lange machen und dann gehen wir los und mhm. mein du kriegst du wahrscheinlich jetzt, also, ja, ich schon, weil da ist natürlich Scrum das gewesen, wo wir dann einfach gesagt haben, na und wenn wir so ein Projekt so begleiten, dann ist, dann ist Scrum, so sind wir auf Scrum dann gekommen auch bei uns, ja. die Methode, mit der man das genial aufbereiten kann, ja. Also das war wirklich, ein, das war für uns, wie das eine reingebracht hat, gesagt, ich kenne da etwas, das könnt ihr jetzt ausprobieren. Dann haben wir gewusst, okay, das hat, das hat noch einmal so einen Schub richtig gegeben, dass wir die Schüler dann, das habe ich noch nicht gesagt, auch in die, ein Stück weit in die Selbstständigkeit mit den Projekten lassen können. Also nicht, nicht sozusagen wieder dann sagen, wir machen die Projekte mit ihnen, sondern wirklich sucht euch ein Projekt. Da gibt es Personen, die kennen sich aus, die Ressourcen könnt ihr nutzen und jetzt geht's los und das seid quasi alleine
0: für euch. Jetzt bist du ja schon. Eh, jetzt hast du mir quasi eine Steilvorlage gelegt. Ähm, erzähl doch mal, was ist denn der, was ist denn die, der Grund, warum du auch sagst, Scrum for Schools passt irgendwie in den Schulkontext oder in den Bildungskontext?
1: Ja. ja, also für mich hat, für mich hat es äh, Aspekte, die, äh, die in, es gibt viel Projektunterricht ja, in der Schule und wir werden auch, beim, wenn wir, wenn wir mit in die Schulen gehen mit Scrum School for Schools, werden wir auch immer gefragt, was ist der Unterschied zum normalen Projektunterricht? Ja? Und für mich ist es, sind, sind äh, sage mal zwei, vielleicht komme ich noch auf eine dritte, jetzt fallen wir sofort einmal zwei Ebenen ein. Die erste ist, ich habe, es, ich habe etwas vorstrukturiert, äh, was einen, einen guten Rahmen vorgibt äh, und innerhalb von dem Rahmen kann ich äh, die Kinder dann sehr stark alleine lassen. Ja? Und das zweite ist auch, dieses, ähm, dieses Projekt ist nicht, nicht das, dass ich von A bis Z sozusagen in dem Projekt durchgehe, sondern ich habe so Stufen dazwischen, wo immer Feedbackschleifen drinnen sind. Ja? Und das ist etwas, was für mich den einen klassischen Projektunterricht ganz stark unterscheidet. Und beim Projektunterricht normalerweise habe ich am Ende eine Präsentation und dazwischen gibt es vielleicht noch Feedback von, vom Lehrer, der im Zwischendurch kommt, aber sonst gibt es keine so strukturierten Feedbackphasen, wo ich wirklich die Richtung ändern kann ein Stück weit. Also das gibt es eigentlich, gibt's eigentlich kaum. Das kennt man vielleicht von der Uni dann noch, aber auch nur, wenn ein Professor wirklich motiviert ist, da was zu tun.
0: Ja. Ja, oder die Studierenden halt direkt hingehen, aber ansonsten kriegst du kein genau. Feedback.
1: Ja. Genau, genau. Also das ist für mich so die zwei Punkte, wo ich, wo ich gesehen habe, diese, diese Struktur, die da vorgegeben wird oder der Rahmen, der vorgegeben wird, so ein Stück weit, der ist sehr hilfreich, dann in dieses motivierte, selbstgesteuerte Lernen zu kommen. Und da, da, da haben wir, wir haben dann wirklich schulfachmäßig das auch aufgelistet und gesagt, wir müssen jetzt bis zur Prüfung, bei dem häuslichen bei den Unterricht gibt es eine Extremistenprüfung, da muss man dann noch ein gewisses Wissen abliefern. Ja? Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das einfach auch so. Wir habt in dem Jahr ein Programm, das wird, wird, da, da holen wir mal alles rein, was in dem Jahr zu machen ist und dann klastert ihr euch das so wie, wie im Scrum so, dass ihr das dann sinnvoll miteinander verknüpft und bis zum Ende einfach abschließt. Das ist parallel auch noch gelaufen. Also sogar in Schulfächern war das, war das möglich, das zu machen.
0: Ja, das ja du, du bestätigst ja meine These, die ich vor ein paar Jahren gehabt habe, dass genau Scrum da helfen kann, die Kinder in die Selbstorganisation hineinzubringen und dann mit mehr Lust das zu lernen, was ihnen jetzt gerade Spaß macht. Ich meine auch bei einem wenn man es das Verzeichnis der Kultusministerien durchliest oder hier heißt es der Bildungsministerium ähm, in Österreich, da, das ist schon viel Zeug, was da drin steht. Und gleichzeitig finde ich, ist es relativ wenig. Also das ist ja das, was ich immer, wenn ich mir das anschaue, das klingt nach wahnsinnig viel Zeugs. Und wenn du dir da anschaust, wie viel es in Wirklichkeit ist, verglichen mit dem, was du an der Uni lernst, ist ja gar nichts.
1: Mhm. Und,
0: ja, und, ähm, und, das, und ich glaube tatsächlich, dass man das mit einem, oder nicht glaube, wir haben es ja gesehen, du hast es auch gerade bestätigt, mit so einer strukturierten Form des Lernens, die in die Selbstbestimmtheit oder in die Selbstorganisation hinein ähm, agiert, dass dann die Kinder viel einfacher und die Studierenden und, und die Schülerinnen und Schüler es einfacher haben.
1: Ja, ja, ja. Für mich ist äh, vielleicht noch dazu gesagt, so die, eine der größten Ängste von den, von den, von den Eltern war natürlich immer, äh, geht da nicht irgendwas verloren dabei? Ja? Ja. Und äh, ich muss sagen, natürlich. Ja, also die Angst kann man haben, wenn man wirklich auf den klassischen Schulplan schaut ja, und wenn man in Richtung Allgemeinbildung geht. ja, Dann kann man natürlich sagen, okay, vielleicht weiß er am Ende von der Schulpflicht noch immer nicht, äh, wer Shakespeare war. Äh, kann passieren. Ja. Äh, für mich für mich hat einmal eine, eine gefragt, dann, ähm, mich ärgert es, dass ich noch immer nichts weiß über Che Guevara. Weil ich gesagt, okay, gut, setzen wir uns hin und die nächsten fünf Minuten weißt was du es über Che Guevara und den Rest holst du. Ja? Und ich habe zu ihr dann auch nachher dann gesagt, ich gesagt, okay, du hast irgendwo gehört den Namen und irgendwer hat erzählt davon und du bist zu mir gekommen und dann hast du es in fünf Minuten gelernt, was wir andere vielleicht ein Buch, zwei Monate oder irgendwas irgendwie einfach dir beibringen muss, wo alle anderen, die nicht interessiert sind, es auch hören müssen. Ja? ja Es geht nichts verloren, was man irgendwie in ihm braucht, oder wissen will, das geht nicht verloren. Ja. ja, es geht viel verloren, was man vielleicht gar nicht braucht, äh, nie angefragt hat und auch im Kopf nie wirklich hängen bleibt. Das geht verloren.
0: Aber, ja. aber wenn das das denkst, das ist ja im normalen klassischen Unterricht auch so. <lacht> genau. Das ist ja nicht so, dass ich noch genau wüsste, wie die ganzen Kaiser geheißen haben. Also ja. nein, weiß ich nicht mehr. Ja. Und ich habe sie damals, ehrlich gesagt, auch nicht alle auswendig gelernt, weil es mir zu blöd war. Ähm, und, und gleichzeitig, wer sagt denn, dass jetzt Sch also ja Shakespeare macht irgendwie Sinn, dass man auf Shakespeare gehört, aber es gibt garantiert andere Autoren, die wir also die ich nicht kenne, wo jeder Österreicher sagt, der ja, muss man kennen und und umgekehrt es ist ich finde, das ist das ist so so Austauschbar. Es gibt überhaupt keinen Grund zu sagen, das ist das richtige, das ist der richtige Fächerkanne, Ich werde nie vergessen, wie mein Philosophieprofessor zu mir gesagt hat, als ich damals in der Fachschaft gefragt habe, sagen Sie mal, was sollte man denn jetzt lesen? Ja, macht ja irgendwie Sinn, auf den ersten Blick, dass du, dass du weißt, welche Philosophen irgendwie wichtig sind, wenn du Philosophie studierst. Und dann hat er gesagt, da unten ist eine Bibliothek. Und dann habe ich gesagt, ja, wen denn jetzt? Benjamin <lacht> oder Kant oder Hegel oder Lessing oder wen? Er wen? sagte, da unten ist eine Bibliothek. <lacht> Ich habe eine halbe Stunde gequält. Ich wollte unbedingt diese Leseliste haben und dann hat er gesagt: Ja, er macht uns eine. Wir haben sie nie gekriegt. Also die, <lacht> die, ähm, ich, das ist wirklich vollkommen egal, fast, wenn man da richtig drüber nachdenkt.
1: Also kann ich kann ich da auch noch erzählen. Wirklich eine von den größten Challenges war. Ich habe dann so einen so einen, einen Lernbegleiterkurs auch angeboten. Ist so passiert auf einem natürliches Lernen hat das Geist und da haben wir ein bisschen was weiterentwickelt. Und eine von den die größten Herausforderungen dabei war wirklich am Anfang, sich mit der Gruppe hinzusetzen und nichts zu sagen. Und die Gruppe ist immer gleich als erste: okay, wie fangen wir denn jetzt an? Ja, und ich habe gesagt, ja, wie fangen wir jetzt an? Ja. Und äh, dann ist irgendwer, irgendwer mit dem ersten Interesse gekommen, er hat das gefragt und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ich antworte auch nicht drauf, ich sage auch nicht, was die Antwort ist, sondern erarbeitet man die Antwort, was ist für euch die Antwort? Jeder ist etwas gekommen und es hat nach ein, ein paar Tagen war es dann so, dass man quasi ich sie wieder zurückholen und müssen dorthin, wo ich einmal den Plan gehabt habe, dass wir hinkommen, ja, weil das Interesse so groß war, dass es eine Richtung gegeben hat. Und ich glaube, das ist das ist die, die größte die größte Sache äh, beim Lernen auch, wenn man äh, äh, Neugier hat. Und äh, wenn, man, wenn man Interesse hat und äh, natürlich eine gewisse, eine gewisse Intelligenz, also eine gewisse Fähigkeit, kognitiv zu denken, ja, äh, dann ist das Allerschlimmste, wenn wer reinkommt und sagt, und so geht es jetzt. Ja. Äh, das kann jemand sein, den ich eingeladen habe, und der mal so anfängt und dann kann ich nachfragen oder dem auch mal alles glauben. Also ich bin schon, ich bin schon der Meinung, da gibt's so dieses chinesische Sprichwort: Der Meister erschrickt, wenn der Schüler ihn überholt. Ja, also schon alles vom Meister zu lernen, ja, ist gut. Aber da gehe ich gehe zum Meister und ich will alles lernen und dann höre ich zu und höre zu und höre zu und höre zu, bis ich alles weiß und dann in Frage stelle. Ja, ja. aber Sozusagen von vornherein anzunehmen, man geht zum Kind hin und das ist ein, äh, das ist ein, ein weißes Blatt, ja? äh, da muss ich draufschreiben, äh, das ist für mich eine falsche Annahme. Ich nehme das Bild vom weißen Blatt immer ganz gern her, ein Kind ist ein weißes Blatt, aber ich muss herausfinden, was da nicht alles schon draufsteht. Im Weiß ist alles drinnen. Ja? Also ich als, als Begleiter muss herausfinden, was da nicht alles schon drinnen ist. in dem ja? Das ist meine, meine große Aufgabe.
0: Ja. Das Ist ein nettes Bild. Ja, mich hat meine Tochter letztens äh, völlig bebufft gemacht. Hast du? Hast du gewusst, dass der Mount Everest noch wächst? Habe ich gesagt. Wie der, Mount, der Die ist fünf, ja. Wie der Mount Everest wächst noch? Ja, der wächst noch. Und äh, ja, und um zwei um, zu um irgendwas, ich weiß eins oder zwei. Hab ich habe es schon wieder vergessen. Dann hatte sie sich irgend so eine, so eine, was ist was, Sendung äh, auf der Alex heruntergeladen hat. Hat angesagt hier. Hat sich das angehört, ja. Und stimmt, der, der da ja wächst noch. Also insofern. <lacht>
1: Das ist ein sehr schönes Beispiel, solche Sachen, weil wenn ich jetzt das auf, die, auf eine Bildung äh, übertrage, ja, dann höre ich sowas als Lernbegleiter und merke, da ist ein Interesse. Und dann habe ich, habe ich schon das nächste Projekt. Ja? Ich meine, das ist Geologie. Was da drin ist, das ist Geografie, Weltkunde, das alles, steckt alles drinnen, in dem. da steckt dann Kultur drinnen. Warum ist der Himalaya ja. irgendwie einfach ein äh, heiliger Ort für die, für die Tibeter und Nepalesi gewesen? Warum sie rausgegangen? Du kannst
0: sagen, okay, alles. Aha, Himalaya, jetzt schauen wir mal, wo drinnen. das überhaupt ist. Nicht? Und,
1: genau. Also so, so, eine, so eine kleine Frage kann ich alles machen. Ja? Und, und ganz bestimmt ist die Person, deine Tochter in dem Fall interessiert, weil sie ja, weil, wenn sie jetzt nicht überfordert damit, aber wenn du, wenn sie, na, wie kommt das? Wo kommen ständig diese Fragen? Na, wie kann das sein? Wie kann das sein? Immer so immer so ein Stück weit das Interesse wieder wecken. Ja? Da habe ich ein Riesenprojekt und habe ein ganze Schuljahr da, da, da drinnen äh, reingepackt und bin in drei Monaten durch mit Geografie vom ganzen Schuljahr. Ganz bestimmt.
0: Ja, ja definitiv. Dann kannst du noch, äh, noch Sextantenkunde machen, dann bist du beim Dreisatz. Also, ja, ja. also man kann da sehr, sehr ganz, ganz viel draus machen. Sag mal, ähm, was mich aber trotzdem noch interessiert ist, ähm, was hat denn das Ganze jetzt, weil du hast, ich habe auf deiner Website geschaut, du machst ja nicht nur Landschaftsplanung, das würde ja jetzt jeder sagen, okay, komm mal vorbei, machen wir meinen Garten, also das, oder von mir ist in der Stadt, hier, wo kommen die Bäume hin. Du machst ja noch Permakultur. Was hat denn dich zur Permakultur gebracht? Und vielleicht erklärst du uns auch noch mal ganz kurz, was Permakultur eigentlich ist.
1: Mhm. Ja, also zur Permakultur hat mich gebracht mehr oder weniger eigentlich der Zufall. Da habe ich einmal da gehört davon und war super begeistert und zwar das, was mich begeistert hat, ist dieser ganzheitliche Ansatz. Ja. Also die Permakultur ist quasi eine, eine Landwirtschaftsform, zumindest so ist der Ursprung, ja, eine Landwirtschaftsform, wo dauerhaft äh, Landwirtschaft betrieben wird und nicht so wie bei uns ein paar Monate Landwirtschaft und nachher ja, Das ist so der, der Grundausgangspunkt. Man produziert ein Stück weit mehr, als was, man, als was man wirklich entnehmen kann, um immer was in der Erde zu lassen. So der Grundsatz, wirklich ganz ganzheitlich mit, einer, mit, einer, mit einem Stück Land umzugehen. Ja, und da ist immer der Mensch mit drinnen, äh, der Mensch ist sozusagen ein wichtiger Teil in dieser, in dieser Permakultur auch und auch das Haus, wo der Mensch wohnt äh, und auch die Kultur von den Menschen ist, ist da ein Stück weit immer drinnen. Ja. Mich hat mich hat an der Permakultur einfach wirklich begeistert, dass ich einen Punkt nehme äh, und von dem Punkt aus zu Kreise ziehe äh, und je weniger je weiter das weg ist von diesem Punkt, das im Prinzip der Mensch ist, ja, äh, umso wilder kann die Szene, die, die Situation sein und umso mehr kann sie natürlich bleiben, um sozusagen in der Mitte hin dann auch wirklich starke Produktion zuzulassen, also so ein Stück weit äh, diese, diese Kreistheorie, diese Kreis äh, dass da einfach das passieren kann. Äh, das hab ich ich habe das eine Zeit lang praktiziert und habe dann halt schnell, schnell auch gemerkt, bei uns ist man, äh, ich war in, der, war in der Stadt und habe Permakultur in der Stadt, dann, äh, also urbane Permakultur gemacht und habe halt gemerkt, dass man halt sehr schnell an die Grenzen und nimmt, nur mehr Elemente, ja. Das ist dann so weit gegangen, dass halt im Baumarkt dann irgendwann die, die Kräuterspiralen auch gehabt haben und die Hochbeete auch gehabt haben äh, und das aber aus dem, aus, dem, aus dem gesamten Bild herausgenommen war, ja, ein Stück weit. Und mich hat dann äh, auch in der, in der Permakultur der Teil der Kultur immer mehr interessiert, äh, also wie ist es jetzt wirklich in einem, in einem menschlichen Zusammenleben, was braucht es äh, dort, wenn wir, diese, wenn wir diesen ganzheitlichen Ansatz nehmen, ja, und äh, jetzt die, die Brücke für mich zur Bildung war, es braucht den schlechten Schüler und es braucht den guten Schüler. Ja? Und jetzt im klassischen Sinne, der Schüler, der die 5 hat und der Schüler, der die 1 hat. Weil wenn die die Kreise hernehmen, das ist der, der die 5 hat, ja, in dem Fach vielleicht der, der genauso äh, die Sachen hinterfragt, ständig irgendwas annimmt, was wild herumtut und wild vor sich dahin wuchert und wo ich eigentlich die Ressource kriege als einzelner Schüler, ja, äh, dass ich dort immer wieder hinschaue, was, man, was, 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 was mir das gibt als, als an Ressource sowas. Ja. Und für mich ist das. Für mich ist das ganz, ganz ein ganz starker Punkt, dass auch dort, es gibt nichts Schlechtes. Es gibt niemanden, der, der etwas nicht kann oder wer, der das kann, sondern es gibt jemanden, der etwas vielleicht weniger kann und jemanden, der etwas mehr kann. Ja. Und da ist das, da ist verknüpft sich dieses Permakulturbild äh, mit dem, äh, hat natürlich mit der ursprünglichen Permakultur dann, dann nichts mehr zu tun. Ja.
0: ja, was ich, naja, weiß ich noch nicht, also je länger ich dir so, zuhöre, was ich an der Permakultur immer so faszinierend fand, ist, die gehen ja von Überfluss aus. Also für mich ist, ist also das, was das, ist das, das, was mich am, an der Permakultur, am, nachdem ich mich dann nicht wahnsinnig viel, aber ein bisschen mit beschäftigt war das, es gibt ja gar keine, keine Scarcity. Also weil, die, weil solange die Sonne ewig viele äh, Kalorien quasi in Form von, von UV-Strahlung auf die Erde donnert, und das ist echt viel, also das ist so derartig viel, dass man davon unendlich viel reden kann, ähm, würden die Physiker jetzt sagen, in mir sagt ja, jetzt Boris, das kannst du genauer erklären. Nein, das stimmt nicht, aber es ist schon echt viel. Und so, und die Natur produziert ja am laufenden Meter Überfluss. Das ist ja das, was ich so verrückt finde. In Wirklichkeit ist ja unendlicher Überfluss da und wir Menschen machen eigentlich diesen Überfluss mit unserer klassischen Landwirtschaft komplett kaputt. Das ist ja das, was ich so absurd finde. Wir reden davon, wir können die Leute nicht ernähren, aber es liegt nur daran, dass wir falsch anbauen. Also, ja. wir, wir reduzieren das, was machbar wäre, die ganze Zeit. Ja,
1: ja.
0: Und so wie du das mit Bildung gerade erklärt hast, ist es ja auch so. Ich glaube, dass du hast, ähm, wenn, du, wenn du dir Kinder anschaust, die lernen ja unendlich viel in der kurzen Zeit. Und, und dann machen wir es in unser Bildungssystem eigentlich kaputt. Also, dieser Überfluss, der da wäre, diese Leidenschaft, dieses. Dieses, dieses sprudelnde, was ich nicht alles lernen möchte. Ja? Klar, es muss kindgerecht sein und, und es muss irgendwie passen zum, zu, zu, zur äh, Entwicklung des Gehirns. Das wissen wir jetzt alle, dass es da entsprechende Kategorien gibt, die man erst mit, nach einem bestimmten Jahren kann. Aber ändert noch nichts an der Tatsache, dass Kinder eigentlich eine gigantische, eine, eine gigantische Fülle anbieten. Nein. Ich glaube, wir machen kaputt.
1: In dem, in dem, du kennst vielleicht den Film Alpha Alphabet. Ja. Ne? Und da kommt ja die diese Studie vor, wo man sagt, äh, bevor der Schule sind 98 Prozent 98 der Kinder exzellent. Ja? Und nach der Schule sind 2% Prozent der Kinder exzellent. Und das ist für mich schon genau das Bild. Ja? Also, so, so wie du sagst, wenn ich. Wenn ich in der Permakultur schaut, jetzt sagt man auch, das ist viel mehr Arbeit, ja, aber nur weil es nicht monokulturisiert ist, ja. Und in der Schule passiert nichts anderes. Ich habe eine Klasse, wo 30 Schüler äh, drinnen sitzen und die müssen zum selben Moment genau das Gleiche machen, ja. Und einer, der Traktor, der, 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 der Mähdrescher, fahrt drüber und sozusagen unifiziert wieder alles, ja. Oder mit der Spritzpumpe, ja. Also, das, genau das ist es, nichts, nichts anderes ist es und ich sehe die ganze Vielfalt, die da drinnen nicht, nicht mehr ist und natürlich äh, wenn, ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt auch das hernehme äh, es gibt immer mehr, die nur mehr Mähdrescher fahren ja? äh, oder nur mehr Spritzen fahren, weil sie sich zusammenschließen, da fährt einer nur mehr und hat den besten Traktor zum Spritzen und fährt einfach nur mehr Spritzen drüber ja. und eigentlich ist es bei den Lehrern auch nicht anders, wenn ich, in der Bildung äh, Lernbegleiter, Lerncoaches habe, ja, dann geht es nicht mehr darum, dass ich alles Wissen habe. Brauche ich nicht. Und in der Volksschule funktioniert ja eigentlich so. Da gibt es eine, eine Lehrerin oder einen Lehrer, meistens sind es noch immer Lehrerinnen, äh, die, die die Kinder einfach begleiten über alle Fächer drüber. Und die können sich dann viel besser einteilen. Aber ich muss nicht alles Wissen haben. Und ja. man, wir haben heute digitale Medien, wo ich Entschuldige, wenn ich einen Mathe-Prof auf YouTube hernehme, der acht Millionen äh, Abonnenten hat, dann werde ich sicher nicht irgendeinen Mathe-Professor in irgendeiner Schule hernehmen und den Kindern den aufzwingen. Ja? Da ist einer, der hat so viele Fans, der wird super sein. Und da gibt es vielleicht noch zwei andere, die ich kann mir auch anschauen. Die haben drei Millionen und vier Millionen äh, Abonnenten. Ja? Also für mich macht das keinen Sinn, ein Lehrer, ein Lehrer zu sein im Sinne von unterrichtender Lehrer. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn, der Beruf. Ja?
0: Ich glaube auch, dass der, dass der leider aber trotzdem nicht im Aussterben ist, weil die, ja. die Institutionen das einfordern. Das ist ja es das ist Macht-,
1: ein, und es ist ein Machtinstrument. Es ist ein Machtinstrument. Als Lehrer kann ich ja, und ich will die, ich will die Lehrerschaft überhaupt nicht schlecht reden. das ist überhaupt nicht meine, meine Intention. Ich weiß, wie viele es da drinnen gibt, die auch unter dem Leiden und das gerne anders machen würden, aber man wird nicht belohnt dafür, dass man es anders macht. Es gibt die Ideen, die Möglichkeiten, aber man wird nie belohnt dafür. Man wird eher, eher drangsaliert, wenn man es anders machen will. Aber äh, diese, grundsätzlich ist der Lehrerberuf völlig neu zu denken. Ja? Ich bin, ich bin kein Experte auf allem. Ja. Ich brauche in meinem Fach nicht die ganze Physik in- und auswendig können. Brauche ich nicht. Überhaupt nicht notwendig. Ich kann alles wissen, alles einmal gehört haben und die Kinder stückweise Stück weit durchbegleiten durch, durch, durch das, das Wissen von überall herrollen, spannende Sachen von anders, anderswo herholen. Und dann kann ich genauso einen ehrenvollen Beruf haben, der aber natürlich, wenn ich dann in das Selbstgesteuerte reingehe, nicht mehr der ist, der die Macht hat zu sagen, Du hast jetzt einen Fünfer ja, und jetzt lern was, damit du einen Vierer bekommst. Ja. Die Macht habe ich natürlich nicht.
0: Ja, ist eigentlich auch, also aus heutiger Sicht, ich meine, wir reden jetzt mit der Gleichgesinnten, ist ja, das ist ja eigentlich tot, das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Ist, äh, ja, unsere Institution fordert das immer noch ein und werden, und wie du sagst, wird auch noch belohnt. Aber die Schwierigkeiten, die es da draußen gerade auf dieser Welt gibt, wird dadurch werden wir dadurch nicht lösen. Also weil ja. man, schaut, man schaut sich die Welt, Welt gerade an, die ähm, in allen möglichen Bereichen vor der, vor der Katastrophe und der Krise steht. Ja. Was würdest du denn? Ähm, ach, ich habe eigentlich tonnenweise Fragen. Wir könnten noch Stunden reden. Aber äh, was würdest du denn Eltern empfehlen, die zum Beispiel sagen? Freilerner ist mir vielleicht noch zu viel und äh, die Zeit, weil das ist ja echt viel Zeit, das muss man ja schon, mich wirklich so intensiv um meine Kinder zu kümmern, habe ich dann doch nicht. Wie kann man sie trotzdem unterstützen, die Kinder?
1: Ja, also jetzt mal die, die Schulwahl selbst ist natürlich schon einmal eine, eine große Möglichkeit. Also es gibt ja viele viele Beispiele schon, in, wo auch im öffentlichen Schulsystem äh, Dinge ausprobiert werden äh, und auf das kann man schon einmal schauen. Da gibt es Egal, sind das jetzt die Ökologschulen zum Beispiel, die sehr viel Ökologisches drinnen haben, die auch anders denken, die mehr im Projektunterricht drinnen sind. Wo man schon merkt, dass Lehrer, äh, Lehrpersonen oder vielleicht sogar die Direktorin, der Direktor einfach schon Engagement zeigt. Also so, auf sowas zu schauen, ist einmal, glaube ich, eine erste, eine erste Möglichkeit, nicht die nächstbeste nächste Schule zu nehmen, die nur im Umfeld ist oder vielleicht sogar gerade im Wechsel. Also bei den Volksschulen geht es relativ, relativ leicht noch. Da hat man sehr viel, sehr viel gute Schulen, aber auch so im Wechsel vielleicht nicht einfach nur zulassen, dass die Kinder unbedingt dorthin gehen wollen, wo ihre Freunde jetzt weitergehen. Also da muss ich schon ein Stück weit auch eine Klarheit als Eltern haben. ja. Und wenn das nicht geht selbst, dann kann ich auch das äh, dann kann ich auch das Lernen von den von den Kindern äh, noch ein Stück weit anders gestalten. Alles lernen, was abseits von der von der von der Schule jetzt geht. Also ich kann mit ihnen äh, kulturelle Programme machen, die das Schullernen gerade unterstützen, ja? Ich kann aber genauso ganz banal einfach sagen, okay, du hast dann vier, es ist genug, ja? Vier ist genügend. Ja? Das heißt, mir genügt die Note vier. Ja? Und damit nehme ich schon selbst schon ganz viel Druck heraus. Es ja? mhm. geht immer so in den Übergangsstufen wird es immer schwierig, wenn, ich, wenn man jetzt in eine HTL wechseln will, in eine, eine höhere Schule wechseln will, dann braucht man auch einen guten Notenschnitt. Ja? Da wird es schwierig, da muss ich mir was, was überlegen. Aber die längste Zeit habe ich einfach die Möglichkeit, den Kindern wirklich zu sagen, du, für mich genügt das. Ich brauche das Zeugnis gar nicht sehen. Ja? Für mich genügt es. Ich will, dass du Spaß hast am Lernen. Wie kann ich dich unterstützen dabei? Also so weit ein Stück weit den Druck, der in der Schule aufgebaut wird, ja, ein Stück weit einfach zu, zu reduzieren, so gut es für einen geht. Ja. Und nicht daran zu denken, dass diese diese Notengeschichte immer das ist, was das ganze Leben bestimmt. Ja, Ich, meine, ich bin, wenn ich meine Schulbildung hernehme, ich bin zweimal sitzen geblieben. Ja. Ich bin ein totaler Schulversager. Also in meiner Karriere kann ich sagen Schule. Ich bin ein totaler Versager. Wenn ich dort das geglaubt hätte, was dort war, dann wäre, ich, dann wäre ich ein totaler Versager. Und meine Eltern selbst haben es locker genommen. Ja, sie haben gesagt, sie wollen, dass ich die Matur mache. Ich wollte die schon gar nicht mehr machen. Ja. Sie haben mich durchgebracht. Ich habe ein Studium gemacht. Das hat auch viel länger gedauert. Ich bin erst mit 30 fertig gewesen. habe zehn Jobs dazwischen gemacht. Also ich habe meinen Bildungsweg gemacht. Ja. Aber auch, weil ein Stück weit der Druck im, im von, von den Eltern ein Stück weit herausgenommen worden ist. Also ich glaube, das ist die einfachste, die einfachste Möglichkeit, wenn man in dem ganz normalen System
0: drinnen ist. Ja, ja ich glaube, seine, seine Kinder einfach unterstützen und für sie da sein. Ja. Und, und nicht auch noch den Druck zu Hause machen. Hm. Weil man ähm, einem, ich glaube, tatsächlich überkommenen Bild hinterherläuft. Eine, eine, eines Bildungsbürgertums aus den späten 19. Jahrhundert, ähm, was damals in der Wirklichkeit schon nicht funktioniert. Also, also ich meine, das ist ja, ja. Wie gesagt, wir könnten ja. noch stundenlang äh, weiterreden. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du sagen würdest, Ein Thema, wo du sagst, das müssen wir noch besprechen? Was jetzt noch irgendwie, also, was du den, den Menschen noch mitgeben magst?
1: Ähm, naja, für, für mich ist schon so, so ein Stück, wenn wir jetzt gerade an, ansprechen, auch noch ähm, Schule. Äh, also es ist, schon, es ist schon so, dass man, dass man als Eltern auch Lehrer einfach groß unterstützen kann. Also für mich ist es schon so ein, so ein Stück weit ein Thema auch. Du hast, glaube ich, glaube ich gesagt, wir haben die die geben die Eltern die Kinder ja nur mehr ab dorthin in in Erziehungsanstalten, wenn man es ganz böse meint, ja. Und ich denke mir schon, dass wir dass wir als Eltern einfach auch eine große eine große Verantwortung haben. Wir wollen, dass die dass die Kinder in einer Schule eine gute Bildung bekommen und gleichzeitig haben wir aber zu Hause auf dem Umfeld, das jetzt auch sehr leistungsorientiert ist, wo ständig irgendwas ist und wo auch sehr stark an, an Fehlern herumgekrittelt wird, wo wenig Selbstverantwortung geübt wird. Und ich glaube, dass wir ein Stück weit als, als Eltern wieder, wieder mehr Verantwortung dafür übernehmen dürfen, äh, die die Schule einfach schon als, als, aus dem System heraus nicht zu leisten hat. Ja? Also wir als Eltern wieder ein Stück weit auch da, da sein für die Bildung und die Erziehung, die jetzt das Wort mag ich nicht so gern, weil es so diesen, diesen pull effekt also hat, also zu so ziehen, finde ich, find ich nicht korrekt, aber die Begleitung von den Kindern einfach wieder ein Stück weit übernehmen. Nicht jetzt sagen, muss,
0: okay. Ja. Entschuldigung, aber da muss ich jetzt mal einhaken. Was ist denn dann, ähm, also du kennst ja bestimmt auch diesen Ausdruck, dass das hätte Helikoptereltern. Also, was ist denn dann das richtige Maß? Also, ist nicht vielleicht ja. genau das das Problem? Also, auf die, oder der Überforderung auf der einen Seite, ich bin die ganze Zeit für meine Kinder da, ja? Und wenn, so wie ich aufgewachsen bin, ey, meine Eltern, haben, also, Entschuldigung, die waren also für mich nicht da, ja? Also war, das war das ja ganz andere Extrem. Und, ähm, also was ist das richtige Maß? Also was heißt, ich betüttel und betüttel und betüttel und spiele hier den Transportbus jeden Tag? Und, und, und was ist das, die Kinder einfach in der Ruhe draußen spielen lassen? Wo, wo, ist, wo ist das ja, Mittel?
1: Ja, ja. Also da, da, da spricht das ganz was Wichtige an. Wenn man Helikoptereltern... Äh, schweben ja quasi drüber und wollen alles immer wissen ja und das das meine ich damit das meine ich damit gar nicht ja also ich kann ich kann ein Umfeld aufbauen aufbauen wo die Kinder sich sicher fühlen ja und das ist ja. nicht ganz und gar nicht das, dass ich alles kontrolliere ja. also das ist für mich äh, das ist für mich und und man fällt in das hinein weil es einfach viele Gefahren gibt oder viele äh, Geschichten gibt und man sich denkt so will ich nicht dass das Kind denkt die, also meine Tochter ist jetzt auch gerade voll in der Revolution ja und heute habe ich zu ihr gesagt sie darf nicht die Freundin schon wieder Treffen, sondern sie freunde soll einmal daherkommen, sie soll einmal in die Natur rausgehen. Was ist, sie schreibt man kurz danach, 13-Jährige, ein SMS, äh, ich bin jetzt in die Stadt gefahren und ich rede mit ihr mal, ob sie vielleicht das nächste Mal kommen will. Okay, ja, aber trotzdem, trotz solcher solche Dingen, äh, einfach auch den Kindern zeigen, ich bin für dich da. Ja. Also nicht, nicht dann wieder nachgehen und nein, jetzt nicht, wie auch immer, dieses, dieses drüberfliegen und immer kontrollieren wollen, sondern einfach dranbleiben und das ist auch das Allerschwierigste, wirklich trotzdem noch äh, Sympathie, äh, Empathie für die Kinder, für die Kinder zu haben, auch wenn alles völlig schief zu laufen scheint. Ja? ständig immer wieder sich zu erinnern, es sind trotzdem die eigenen Kinder. Es ist, man hat sie gern äh, und es ist der großartige Mensch, der da ist. Ja.
0: Ja, also ich, ich habe das mal aufgeschrieben. Führen ist dranbleiben, also mhm. in Kontakt bleiben. Ja? Also mhm. ich glaube, also das ist, glaube ich, das Schwierigste überhaupt. Und ich, mein kleiner Sohn bringt es mir jetzt gerade auch wieder bei. Der ist jetzt drei. Und manchmal möchte ich am liebsten umdrehen und einfach gehen, weil man so die Nase voll hat. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen also, ich, das ist. Also, du bist ja schon älter. Und zum Glück ist dann meine Frau gestern eingesprungen. Also ich ich habe keine Lust mehr, ich gehe jetzt. Ja, aber, ähm, aber das ist der Punkt. Also selbst wenn man stinkt, <lacht> trotzdem da bleiben und sagen, okay, komm, ich nehme dich in den Arm, ist alles wieder gut. Also die, dieses In-Kontakt-Bleiben ist, glaube ich, das Schwierigste, ohne vorgeben, vorgaben, ständig zu machen. Also das ist so. Ja,
1: ja. ja. Also das ist für, für, für es, ist, es ist wahnsinnig schwierig, da braucht man gar nicht drüber reden. Jeder, der Kinder hat, oder ist ja, braucht man gar nicht Kinder haben. Es ist auch für in der Arbeitswelt ist, ja, ist es ja das Gleiche. Dann kommt man heim und ist die Partnerschaft, die dann einfach wo alles Eitel Wonne sein muss. Ja. Aber so dieses in Beziehung bleiben und den und den Menschen dahinter sehen, hinter dieser. Aktivität, die da passiert, ja, auch noch immer wieder den, den Menschen so ein Stück weit sehen, das hilft einfach. Also für mich ist es einfach nur eine Brille. Ich nehme die Brille ab und im nächsten Moment setze ich die Brille wieder auf und sehe, sehe die Person wieder. Das ist einfach nur so, so ein Switch, wenn wir als Erwachsene selbst schon gar nicht mehr schaffen, weil wir auch genau in diesem gleichen Immer sich bestätigen, immer weiter. Und eigentlich, wir haben ähnliche Vorgaben wie in, ein, wie in einer Schule. Also in Wirklichkeit sind wir auch immer unter Kontrolle und werden immer bewertet. Und es gibt immer, du hast jetzt so viel Geld, du hast so viel, wenn es über Geld ist oder egal was, Autos, Umfeld, wir haben die Lehmwände, ja. <lacht> Vergleichen wir ja, unsere Lehmwände oder, oder ist noch, Also nein, ist ja, es gibt, gibt Beispiele.
0: Und ich glaube, Facebook und Co. haben ein Übriges dazu getan, weil man sich ständig vergleicht und ständig irgendwelche Statusvergleiche produziert. Und, ja. und sich da bewusst rauszunehmen und zu sagen, muss man nicht... Wobei, ich weiß gar nicht, ob das als Mensch überhaupt geht, dass man sich aus den Statusthemen wirklich raushält. Vielleicht muss man die annehmen und einfach sagen, okay, es gibt sie, aber ich mache was anderes draus. Ja. Ja. Dagegen angehen bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher, ob das überhaupt geht, weil wir als Menschen einfach so gepolt, also da oben das Hirn agiert halt so.
1: Ja, ja. Also ich habe die Themen auch, ich bin, ich gehe liebend gerne Bergsteigen und Will ich das Beste und ich schaue immer, was die anderen haben. Aber es kann auch ein, ein positives Vergleichen sein und dann hat man halt einmal das, was auch wer anderer gut findet. Ja. Es, muss nicht, es muss das nicht, also Statussymbole sind auch nicht schlecht. Ich glaube, es ist die Menge und dieses Dauernde und dieser Stress, diese Leistung, die daraus, daraus erwächst. Ja. Ich glaube, das ist das, ist, das, ist das Problem. Ja,
0: ja genau, sich den eigenen Stress machen. Cool. Lass es doch äh, einfach nochmal einen, einen Termin machen. Da würde ich gerne mich mehr zum Thema Permakultur ausquetschen.
1: Ich glaube, das ist aber ein
0: ganz wichtiges Thema, um, ähm, um unsere Welt so ein bisschen zu retten. Das glaube ich, ist für mich, also ich glaube, dass Landwirtschaft eines der großen der großen Probleme unserer Erde ist und ein großes Verursacher des Problems. Und es ist wieder das Gleiche, wie oft. Es wird so getan, es müssten wir mehr vom Gleichen machen, obwohl das Gleiche uns gerade kaputt macht was anders machen würde, wäre es vielleicht weniger Aufwand ähm, ja, und wir könnten... Ja. Aber dazu müsste wir das Paradigma wechseln. Können wir
1: gerne noch einmal drüber reden.
0: Sehr gerne. Roland, ja. vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Boris. Danke für die Einladung. Bis dann. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www insights bei borisgloger.com Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com